0: a todos y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Mira que estaba yo eh, escucha más bien leyendo un artículo, una parte del artículo. Uh -huh. eh, un artículo ayer sobre Warren Buffett, el gran multimillonario, ¿verdad? Y decía uh -huh. que Warren Buffett se ganó con la, con la compañía Apple, con la acción, de marzo, uh -huh. en marzo abril, mayo, junio. En cuatro meses se ganó 40 mil millones de dólares. Wow. Entonces hice mis cuentas rápidamente, como me gustan las matemáticas, 49 mil millones de dólares. ¿Cuántos? Quiere decir que se ganó 10 mil millones de dólares por mes, ¿no? ¿Verdad? Increíble. Entonces, sí. wow. <ríe> Se ganó 2 mil millones de dólares a la semana, ¿verdad? Wow. Ok, uh -huh. entonces eh, se ganó, hice mis cuentas y son como 30 millones de dólares a la hora, ¿no? <risa> o, o, wow. o más bien 3 millones o 4 millones de dólares por hora. O sea, es el dinero que alcanzaría para <risa> no sé cuánta gente, ¿verdad? Wow, entonces, es increíble. Digo, es increíble, entonces digo, <risa> híjole, lo que es... Le debemos llamar eso justicia o injusticia, porque como en una sola persona puede este caer todo el dinero, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo dinero. Y es un pensamiento nada más que quería compartir. Ok, gracias, ya me hiciste sentir pobre, sí, pero bueno, no, pues, sí. cualquiera se siente pobre así, ¿verdad? Es las comparaciones. Sí, eso me recuerda a una... Persona que, que conocí hace muchos años y que se volvió, por cierto, la madrina de mi segundo hijo. Y esa señora, yo la agarré de madrina, pues pensando en que le iba a ayudar mucho, ¿verdad? Al. Al hijo, pero no nunca la volvió a ver. Pero esa señora, esa madrina, este, en esa época tenía, no te miento, pero uno de sus negocios era una cadena de bancos, otra era una cadena de supermercados, otra era una cadena de cosas de helados. Y el de uh -huh. supermercados en esa época decía que le daban 200 millones de dólares por por venderla en los años setentas y se le hizo wow. se le hizo poco dice que no le iba a vender que no no iba a dejar que la robaran entonces este 200, <risa> para que tengas idea 200 millones de en los 70 nada más aumentale un cero y sería ahorita como 2 billones de dólares verdad Dos mil millones wow. de dólares. Entonces, este, me uh -huh. acuerdo, lo único que me acuerdo es que cuando hizo ese tipo de comentarios y hablando de dinero, yo sí sabía que era muy rica, pero cuando nunca lo había pensado, cuando ella empezó a hablar, que nos invitó a tomar café, me empezó a doler la cabeza. A mí nunca me duele la cabeza, pero esa tuve un dolor de cabeza tremendo, porque nunca había yo y, o escu o conocido a alguien que, que tuviera tanto dinero y que hablara de eso. O sea que es impresionante, uh, claro, eh, se siente uno, si era uno pobre, que como yo era pobre, pues me sentí mil veces más pobre, ¿no?
0: <risa> sí.
1: Pues es que imagínate, con eso ya una
0: persona no tiene que trabajar el resto de su vida Casi casi, o sea, Warren Buffett por ejemplo, pues no
1: tiene que trabajar Yo creo que lo hace nada más por gusto, ¿no? Sí, toda su vida no ha, en general no ha tenido que trabajar desde hace muchos años Pero es como que el trabajo es lo que les da el placer para ellos Esta gente es el dinero, es tener el dinero no es tanto comprar porque Warren Buffett, por ejemplo, sigue teniendo su, su carrito que es de 1956 o 62, no me acuerdo de cuándo. O sea, no crees que se compre un carro uh, Rolls Royce nuevo, no es un carro americano de hace muchos años. Vive en la casa que era de su mamá y vive duerme en la cama en la que él ha dormido por muchos muchos años y él de premio cuando gana mucho dinero como este caso él se va a mcdonald's y se compra una big mac y aparte unas french fries <risa> grandes <risa> fíjate qué curioso <risa> verdad sí. sí
0: pero pero ahora eso con ese dinero o sea él podría ayudar a mucha gente también o se podría decir que si vendiera todo pues y lo repartirá, todo el mundo recibiríamos
1: buena lana, ¿no? Sí, pero esas gentes no piensan así, ellos no, no piensan qué es lo que les conviene a la gente, sino piensan, ¿cómo puedo yo hacer para mí otros miles de millones de dólares? Qué curioso, ¿verdad? Wow. Entonces, como claro. otro, es otro mundo. Y este y pues sí, se les va acumulando, acumulando, y es como una cosa, yo lo veo injusto, ¿verdad? Yo sé que uh -huh. sucede, pero en justo, por ejemplo, ahorita creo que en Estados Unidos es la época que hay más billonarios, hay como 800, creo, no sé cuántos, una cosa, billonarios, muchísima wow. gente. Este, pero se va acumulando en una dirección unos cuantos, y eso ha sido la historia de la vida, casi siempre en la vida son unos cuantos los que acumulan la riqueza y el poder y la mayoría de los demás somos como pues ni siquiera soldados, ¿verdad? Porque no estamos en su ejército, uh -huh. sino somos como, como del aventón, somos como de los consumidores. Nosotros los consumidores uh -huh. son los que los hacemos este más ricos cada vez, ¿no? Uh -huh. Así es. Y por desgracia, o sea,
0: los ricos cada vez están más ricos y los pobres cada vez más pobres. Sí, o sea, sí.
1: Fíjate. Es una ley de la vida. Es una ¿no? ley de la vida. Y fíjate que también sucede uh, cuando uno escucha de mucho dinero, así de sentirse uno pobre, se siente uno muy pobre. Pero también uh -huh. eh, uno lo ha notado en otras cosas. Yo, yo he notado, por ejemplo, cuando he estado en un ambiente en mi juventud, cuando estaba en un ambiente donde había puras personas hombres y mujeres con este cuerpos muy atléticos muy bellos pues se siente uno más feo ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? claro también. sí yo, yo digo que la, la por eso la solución para sentirse guapo o guapa es estar rodeado de gente muy fea <risa> Pero, o sea que <risa> vale. que, esté, eh, que esté por ejemplo si está uno en un lugar donde las personas este tienen no tienen nariz o tienen un ojo chueco y este, la espalda de un lado y, y uno dice uy oh, yo por lo menos camino más o menos bien se siente uno oh, pues una belleza caminando verdad uh -huh. el contraste o siempre. si uno tiene ¿Sí? Uh
0: -huh. si uno si uno tu, no tuviera dos brazos que se vaya donde haya gente donde no tengan piernas tampoco entonces se sentiría mejor exacto, ¿no? exacto,
1: exacto, siempre es el medio ambiente, es lo bueno del medio ambiente es que si nos adaptamos y nos vamos a un ambiente que corresponda a nosotros nos podemos sentir bien el problema es que hay alguien que no le gusta su nariz no le gusta sus ojos no le gusta sus orejas y se en vez de de a adaptar un, en un ambiente correspondiente para sentirse bien. A veces dice, aunque no tenga dinero, anda buscando cirugías. Y la cirugía es una cosa de nunca acabar porque nunca llega a sentirse la belleza que ve en las personas que ha tratado. no uh
0: -huh, uh -huh. Ahorita me acordaste que así como estamos hablando de dinero sí. también, que cuando voy a México me siento rico, ¿no? Porque llego claro. con los dólares acá y, órale, vámonos a cenar. Y a veces con 10 dólares le compro la cena a toda la familia en una <risa> cenaduría,
1: ¿no? Y se <risa> siente uno bien. Sí, eso, eso pasa, exactamente. Pasa en todo. Y por eso cuando uno... Eh, está con niños y los niños preguntan ¿y qué es esto? y tú les dices ¡ah! eso es un caballito ¿y qué es eso? es un gato o sea mes. se siente uno hasta como que sabe uno mucho ¿verdad? <ríe> y sobre todo porque los niños le ponen interés y te escuchan y dicen ¡ah! Oh, ¿verdad? como si les estuviera uno dando una información muy especial y sí siempre según el ambiente donde uno está es como uno se siente yo la gente que veo que sufre mucho, que se siente triste, que, que se siente fea o feo o cosas así... Es, ...generalmente es porque se están comparando con personas de, eh, diferentes a ellos... ...y que a lo mejor este, eh, ven en la, una telenovela y ven en la telenovela a alguien que sale con, eh, con cara muy bonita... ...y cuerpo así muy atlético y dicen, ay no, pues yo estoy muy mal en comparación. Pero si se comparan eh, con otras personas... Que, eh, que, que no tienen lo que él o ella tienen, pues no se sentirían así, ¿verdad?
0: Uh -huh. Y entonces la, la pregunta sería si una persona eh, pudiera sentirse bien eh, a pesar de que no tenga el dinero, por ejemplo, eh, ahorita me acuerdo, por ejemplo, de una señora que conozco que trabaja en un lugar donde los dueños de, son dueños de unas casas así de ese tipo, de como de una cuadra, ¿no? Ajá, Gigantes. Sí. Y que tienen un garage de 20 carros, eh, así pero de lujos y un montón de dinero. Y esta persona mmm, les cuida la casa porque se la pasaba, bueno ahorita no sé, por, por la pandemia, pero antes se la pasaban viajando todo el tiempo y ella estaba sola en la casa todo el tiempo. Entonces ella se sentía como si ella fuera millonaria, no porque estaba ahí en la casa. Pero me imagino que yo en lo personal me sentiría como que ay no, no, mi casa está chiquitita en comparación a esta y me sentiría mal. Pero ella se sentía bien estando ahí. O sea, como que uno pudiera hacer eso, ¿no?
1: Claro, sí. Tiene uno que buscar la, la manera. Este, Sí, lo que pasa es que a veces uno, te digo, es la es la comparación. Siempre en las comparaciones hay alguien que nos va a ganar en algo, ¿verdad? Y entonces uh -huh. este, hasta uno si tiene una casita chiquita pero bonita, ve eh, la de enfrente y resulta que está con un cuarto un poquito más grande... Entonces uno dice, oh no, pues mi casa no está igual si yo tuviera esa casa, etcétera, etcétera. Pero sí, la, la comparación es muy mala. Por eso uno debe hacer sus propias reglas. Las propias reglas para poder vivir más placenteramente. Porque ahorita me estoy acordando de una persona que conocí también hace muchos años, que tenía mucho dinero, pero cuando hablabas con él él este, le, le decías, oye, este qué bien te van los negocios, qué padre que, que te esté yendo bien. Decía, oh no, mira, lo que yo no tengo es nada en comparación a fulanito de tal. Y te da un nombre de alguien que decía que tenía, dice, no, ese sí es un millonario, millonario. No, yo este, más o menos, pero no, no, no es para tanto. O sea, se hacía chiquito porque se comparaba con otros más grandes de, de su calibre, de dinero. Entonces es lo mismo en cualquier actividad, si nos comparamos, eh, yo casi siempre digo que lo mejor es compararse consigo mismo hacia atrás. Hace un mes como estaba y como estoy ahora. Si estoy igual, ah, pues necesito mejorar un poco. Si estoy mejor, qué padre, voy bien. Si, ah, eh, pero si... Me comparo con otros. Por ejemplo, si se compara uno con Warren Buffett y ves que nada más tienes un billete de dos dólares o traes tres dólares en la bolsa, pues te vas a sentir muy, muy pobre, ¿verdad? Debes de compararte. ¿Cuántos billetes traías hace una semana? Oh, no, pues hace una semana no tenía ni para un café. Ay, ahora sí tengo para un café. Entonces voy mejor en cuestión económica, ¿no? Sí, uh -huh. Y con esto me acabas de, de acordar de una
0: hoja que escribiste hace tiempo, que, que bueno que lo mencionas porque se me ocurrió hoy precisamente traerla y creo que va con lo que estás hablando, sí. que, que dice así tablero de señales y la escribiste en el 2008, fíjate, ya hace 12, 12 años de esto. Años. Wow. Y este, voy a leer un poquito, Ajá. dice al principio, dice, así como los automóviles tienen un tablero el cual nos indica la velocidad, la cantidad de gasolina y la temperatura, etcétera, nosotros podemos hacer uso de un tablero invisible el cual nos indica nuestra situación y las condiciones en el camino de la existencia. Cada elemento de la izquierda nos afirma que vamos bien y cada elemento de la derecha nos surge a modificar una parte de nuestra conducta. Podemos mejorar las condiciones en nuestra vida en con solo descubrir lo que hacemos bien y lo que necesitamos mejorar de estos elementos. Y ahí traes ya una lista larga de cosas que uno eh, está, puede estar haciendo en el presente que le pueden estar, que quiere decir que es que uno va bien y otra lista donde están las cosas que uno como que no está muy bien. Entonces eh, pienso que eso es importante, como ver las señales de lo que uno, eh, como
1: dices tú, no comparadas con otros, sino
0: con uno mismo,
1: ¿no? Sí, ese, ese tablero dichoso, ese tablero de los automóviles, también nosotros lo, lo tenemos y si lo vemos, lo examinamos y nos vamos llevando hacia eso, nos podemos mejorar. Por ejemplo, eh, a veces es tan simple ver si hay... Cómo sabe uno si el, la estoy estoy en un cuarto donde la temperatura está bien bueno si me estoy congelando de frío estoy en un lugar muy frío si me estoy sudando la gota gorda quiere decir que estoy en un lugar muy caliente entonces qué hago abro una ventana si de ese cuarto si sí hay para que circule el aire si lo que estoy es muriéndome de frío pues entonces lo que hago es ponerme una chamarra o una, una cobija encima para estar mi cuerpo más calientito entonces, es lo mismo con la vida si no me está yendo bien tengo que ver la señal que me están indicando que algo tengo que cambiar, ¿verdad?
0: Uh -huh, exacto. Y si las ignoras, es como cuando vas en el carro y que ves que la gasolina se te está acabando y no le pones más gasolina, pues al rato se te para el carro, ¿no?
1: <risa> <risa> exacto. ¿Cuántas veces no ha pasado eso o en otras cosas, verdad? Uno dice, uh -huh. ay, este, eh, está manejando uno y ya se sale del carril o ya raspó un poquito el carro, es como en el momento para decir, ah, caray, ¿qué, ¿qué está pasando? Estoy mareado. Y se acuerda, a lo mejor la persona se acuerda y dice, ay, de veras, y si me tomé eh, tres, tres tequilitas hace rato. Y en lugar de darse cuenta y decir, bueno, mejor voy a, a esperar a que se me pase el efecto, sigue manejando, no le está haciendo caso a, a esas señales, ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente. Y estas señales de las que pusiste en esta hoja me, uh -huh. me gustan mucho porque, por ejemplo, está una que la primera que dice escuchas atentamente o te distraes fácilmente. O sea, esa cosa tan simple nos puede decir mucho de cómo está una persona,
1: ¿no? Claro, si, si escucha uno atentamente, tiene uno mejor... Eh, eh, trato con la otra persona o personas. Si uno se distrae fácilmente, pues ni ni cuenta se da lo que le dijeron, ni cuenta se da si, eh, eh, qué es, de qué se trata y, si, y esa relación no va a poder eh, mejorar porque uno está distraído, ¿no? Uh -huh. Y hay muchísimos, o sea, no voy a
0: leerlos todos porque es una lista larga, pero si a alguien le interesa que nos manden mensaje y le vamos a mandar una copia gratis de esto, pero lo que sí les puedo decir es de que hay muchas señales que si uno les pone atención eh, de cómo está uno en la vida, como dices tú, que se compare con uno mismo, puede uno ir dándose cuenta, ¿verdad? Si va por buen camino o va por mal camino. Eh, por ejemplo, este otro, otro que pones aquí es que si tus ojos te brillan o tus ojos están opacos. Eso también dice mucho de una persona, ¿no?
1: Sí, y uno lo puede ver en, en, el, uh, en un espejo. Si están brillosos o están opacos, si están enrojecidos o están amarillentos, pero sobre todo el brillo, con el brillo, alguien que está de buen humor, que está alegre, que tiene buena energía, generalmente sus ojos brillan, se ve con más vida. El ojo opaco, acabado, está diciendo que la energía anda mal.
0: Uh -huh. Exacto. Y eso, o sea, son cosas que uno puede observar, que uno puede ver. Te voy a decir el que menos les gusta a la gente y pienso para mí en lo personal que es de los más importantes de los que pusiste aquí es el de eres responsable o culpas a los demás. Ese es uno de los que yo pienso que y también por lo que he estudiado en la psicología y lo bla, bla, bla que mientras más se hace responsable la persona de su vida, de lo que le pasa. Tiene más oportunidades de ser feliz que si alguien eh, piensa que todos los demás tienen la culpa de sus problemas. Como ya hablamos también, ya ves lo del matrimonio, de sí. que casi siempre uno le echa la culpa a la pareja. O sea, como que siempre uno eh, busca formas de, de no... Tomar responsabilidad de lo que uno tiene Pero a la vez, si lo hiciera uno Y se hiciera responsable de todo lo que nos pasa Pues puede uno hacer su vida
1: mejor ¿no? Sí, es que resp responsab eh, Ser responsable Es eh, Es diferente a Ser culpable O oh, me debo de sentir mal Sino ser responsable Es a admitir que uno tuvo algo que ver en ello. O sea, que uno causó esa cosa o una parte de eso que le pasó. Y eso a veces cuesta trabajo porque eh, la educación generalmente que hemos recibido es de ser irresponsables, de decir, ¡ay, yo no fui! Uh -huh. ¿Verdad? Fue tete, pégale, pégale, que ella fue. Como que nos uh, queremos uh, alejar de ese punto. Y ese alejarnos del punto de admitir que nosotros uh, contribuimos a causarlo es ser. Eh, irresponsable y en ese momento es cuando nos afecta más es muy importante tomar yo por ejemplo muchos casos eh, en el pasado que eh, se han resuelto eh, por, eh, estoy pensando ahorita por ejemplo en, en gente que le violaron, ¿verdad? alguna vez en su en su época sexualmente y que llevaban y me decían "No, es que yo he tenido varios tratamientos, he ido a varios lugares y es que siempre, es que fíjese que a mí que yo a los a los 15 años me me violaron y me pasó esto, etcétera, y todavía traen esa emoción nunca no se les pasa y entonces cuando logro eh, de que ellos acepten sin forzarlos, ¿verdad? Sino logro con medio de unas prácticas, de ejercicios, de imaginación, etcétera, etcétera, que se den cuenta y que acepten de que tuvieron algo que ver en eso, en ese momento el problema empieza a disminuir. Y llega un momento en que lo pueden tener, lo pueden aceptar, que tuvieron algo que ver en eso y desaparece la situación. Es una cosa increíble lo importante que es tomar responsabilidad.
0: Pero eso es algo que mucha gente no le no le va a gustar, no, no empezar, le gusta, ¿no? no
1: les gusta, no, no le gusta porque este es mejor hacerse la víctima, ¿no? en cualquier situación, uh -huh. en el la cosa económica, en soy pobre y los demás no me han ayudado, la gente no me quiere, es otra manera de ser víctima, no, este uh -huh. es, la gente no me comprende, soy víctima, me mis papás me golpeaban mucho y por eso estoy así, es ser víctima. Entonces todo eso, el ser víctima también tiene sus beneficios, de que hay gente que te pone más atención y te dice, oh no, pues hasta te vamos a dar dinero porque tú has sufrido mucho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque generalmente no nos dan eh, premios por tener éxito, ¿verdad? Es muy raro que digamos, oye, no, fíjate que Juanito este sacó muy buenas calificaciones hoy, ah, qué padre, vamos a hacerle una fiesta, no. Hacen la fiesta. No, vamos a hacer la fiesta mejor a tu hermanita que ha sufrido mucho, ¿verdad? O sea, uh -huh. a los que sufren, a los que son víctimas, los vamos a, a premiar. Y a los que han hecho bien, los vamos a castigar. ¿Cómo los castigamos? Ignorándolos. Entonces, eso es parte que nos obliga a pensar que ser responsable, o sea, admitir que nosotros tuvimos algo que ver en eso, eh, es bueno. Pensamos que es malo.
0: Uh -huh. Y esto, o sea, me acuerda, por ejemplo, ahorita está muy de moda que muchísima gente está recibiendo el, el unemployment, sí. ¿no? el desempleo del gobierno. Uh -huh. Y, y muchos están echándole la culpa a la pandemia y que es que no puedo trabajar. Y claro, o sea, en parte es verdad, pero en parte también el problema de, como dices, ser una víctima es de que, pues dices, no, pues es que así está la situación, ese es el sistema y pues eh, no lo puedo cambiar y pues me quedo como víctima y no puedo trabajar y pues me, que me mantengan. Y aparte, pues hoy están recibiendo ahorita más de mil dólares por semana, imagínate, wow. pues quién va a querer trabajar con eso,
1: ¿no? <risa> no, pues no dan ganas de trabajar. Así, <risa> ¿verdad? Exacto. Sí, pero lo curioso es que cuando uno se hace la víctima y llega un momento en que se la cree. Al principio es fingido, pero hay un momento que se la cree y de ahí en adelante se vuelve cada vez más sólido, más real. Yo he visto en muchos casos a través del tiempo que las personas que han costado más trabajo, que me cuesta más trabajo obtener un buen resultado, son con aquellas personas, ya sean hombres o mujeres, que llegan y que te dicen, ah, pues fíjese que este, yo de la espalda estoy muy mal y tengo siempre un dolor y no puedo dormir y llevo esto, va, 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 Desde que tuve un problema en eh, manejando, me dieron una, un golpecito en el carro y quedé mal. ¿Y qué está haciendo para eso? No, pues ya me llevaron varios doctores porque estoy en una demanda, ¿verdad? Entonces, cuando están demandando y, y este, pues la demanda para que funcione, la persona tiene que estar en mal estado, o sea, tiene que mantenerse enferma, ¿verdad? Tiene que mantenerse uh -huh. mal. Entonces, eh, cuando están así, generalmente yo les digo, no, pues yo no le puedo ayudar, ¿verdad? Hasta que termine lo de su demanda, porque ya sé que cualquier trabajo que se haga no va a funcionar porque en su mente la persona no puede soltar el hecho de que eh, de que tiene que estar mal para obtener ese dinero que le van a dar Entonces se vuelve un uh -huh. problema Y la cosa es que se vuelve real ¿eh? No nada más se lo imagina la persona Sino llega un momento en que realmente le duele Y realmente le está afectando uh -huh. Si sí, se vuelve como su realidad digamos Ajá. Y, y la,
0: la otra cosa es de que eh, Por ejemplo volviendo al ejemplo de, de alguien que, el, que lo, lo violaron o la violaron uh -huh. O sea, también si, si dices que ya me violaron ya, ya no puedo hacer nada ya eso quedó y ya soy como dices una víctima eh, el, el, la persona como siento como que pierde el, el, la, ¿cómo te diré? El, la oportunidad de, de llegar a ser feliz nuevamente porque siente que ya está violada y como ya está violada ya no puede hacer nada y como me pasó a mí una vez que, que fui a tenía una, una camioneta nueva no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero eh, era una camioneta nueva que la acababa de comprar, estaba padrísima del año, padrísima, ¿no? Y me fui de a las montañas y ya se cuenta que se rayó de las de los eh, árboles y todo eso que había porque según yo era para andar en la montaña Ajá. y cuando regresé me sentí como que mi camioneta me la habían violado no porque estaba toda toda rayada por todos lados entonces ya ahí en ese momento sentí que ya no podía que ya mi camioneta no era la misma porque ya estaba eh, como tocada no ya estaba violada ya no ya no iba a hacer lo mismo y en ese momento me di cuenta, ¿verdad? De que, bueno, esto ya pasó, no lo puedo cambiar, pero sí, sí, sí me puse a buscar soluciones para eh, 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 lijar la, la, la camioneta y que volviera a quedarse como estaba antes. Entonces pienso que eso, si uno se hace responsable de algo, es como puede uno superarlo más fácil y tienes más y mayores oportunidades de, de llegar a ser eh, feliz nuevamente. ¿no?
1: Sí, el problema es que lo que estamos hablando, para la, si a, el, a alguna persona le pasó ese tipo de situación en su vida, pues ahorita ya le está chocando lo que estamos hablando y le puede estar molestando, puede estar en desacuerdo. Pero las personas que lo pueden entender son aquellas que tuvieron ese problema, ¿verdad? Pero que ya se les arregló, que ya pasó, que ya se liberaron de eso. Ellos pueden entender que sí son los pasos para sanar, para curarse, Es este que llega un momento en que Toma uno responsabilidad, o sea, admite uno sin forzarse, eh, se da uno cuenta que tuvo algo que ver para causar eso, ¿verdad? Entonces, que, que no quiere decir que sea la persona mala o culpable. No hablo de culpable, sino de que uno tuvo algo que ver en esa situación desagradable y entonces esa persona puede entender que así es, que así pasa, pero... Este, Yo, a la, si hay alguna persona que le haya pasado así, yo lo que le recomiendo es que lo intente por unos días a imaginarse de algo diferente, que, que se imagine, por ejemplo, de que estaba, si le pasó con un primo, una prima o alguien donde le haya pasado, que se imagine primero a, a la persona y que se imagine que que, este, que le pidió hacer eso que la persona que me está escuchando le pidió a ese violador o violadora hacer esa actividad. Y se lo imagina y le va a costar trabajo porque dice, no, es que a mí me forzaron, me obligaron. Pero nada más que se lo imagine y si, si lo hace suficientes veces se lo imagina, va a llegar un momento en que un poquito de su de su, de su trauma puede disminuir. Es un tema muy pesado como para estar hablando de ello porque cuando la persona ha sufrido mucho pues no, no son cosas fáciles de digerir no
0: no para nada Ajá. y ya me estoy imaginando un montón de gente que conozco que va a escuchar esto que a lo mejor no le va a gustar y pienso que es porque uno está acostumbrado a, a escuchar lo, lo otro no de que uno es una víctima y que sí. no fue tu culpa y todo lo que nos han dicho. Y que en cierta parte, o sea, es cierto, pero en cierta parte, si está uno pensando así, pues uno nunca va a sanar, porque pues ya te pasó y quedaste marcado de por vida, y todo lo que dicen esas frases de, de que eso es algo que, que no se quita, bla, bla, bla. Y lo que estamos tratando aquí es de sanar, ¿no? de quitar cosas del pasado eh, y po poder volver a, a sentirse como, como que uno, como mi camioneta, ¿no? Sí, que no estaba exacto, violada. Exacto.
1: Sí, es algo que es, es pesado, pero es algo que, que sí se puede quitar... Pero hay que cambiar el punto de vista, hay que buscar algo más práctico, ¿verdad? Porque no funciona eso, echarle la culpa a alguien más, aunque sea cierto, no funciona mucho. Te funciona por unos días, pero si sigues en eso, llega un punto en que se vuelve algo automático, que no te puedes y pasan los años y cada vez estás te convences más de que por esa persona o esas personas te pasó tal cosa y que ellos son culpables y uno es inocente. Y en la práctica no, como funciona es asumir uno causatividad, asumir por lo menos un 1%, 2% de que uno tuvo algo que ver en, esa, en eso que sucedió, ¿verdad? Uh -huh. Ay, hasta está yo, yo sí lo entiendo, pero,
0: pero así va a estar. Sí. La cosa es que, que lo que. Mira, en inglés le llaman locus of control. Uh -huh. Y. Y es, eh, no me acuerdo cómo vino ni cómo está el término, pero básicamente es qué tanto piensas tú durante el día que lo que te pasa es por porque tú lo estás causando y qué tanto de lo que te pasa es porque te lo está haciendo el, el medio ambiente y todo el mundo te está como controlando, ¿no? Entonces, eh, y eso es algo que, que yo he aprendido contigo de que cuando uno medita y cuando uno está trabajando llega un punto donde te vuelves más responsable, o sea, de los que te pasa y te haces responsable por todas las situaciones que tú estás haciendo y que tú estás creando tu mundo, verdad y y realmente lo empiezas como a, a experimentar llega un punto donde te sientes más feliz porque sientes que tú realmente tienes control sobre las cosas, aunque no sea al 100%. O sea, porque obvio hay cosas que no uno no puede controlar al 100%, pero el sentir que tú lo estás haciendo, que tú lo estás creando, como que ya te da un poco más de fuerza, de confianza. Te hace sentir como que puedes tú transformar tu vida y hacer cosas diferentes si algo no te está gustando, ¿no?
1: Claro, sí. Este, yo digo que que debemos de buscar la felicidad, debemos de buscar la libertad y debemos de buscar el sentirnos bien mental y físicamente. para Así como la señora, una señora que tenía en esa época cuando yo la conocí, ella tenía unos 65 años, 70, y me platicándome mi, su vida me, me dice de cómo sus papás la golpeaban, la castigaban, la amenazaban que le iban a matar y le ponían un cuchillo en, la, en el cuello. La colgaban a veces por uno por o uno, dos segundos de una viga, ¿verdad? Que la iban a ahorcar. Y dice que así creció, ¿verdad? Y que sufría mucho. Y yo le decía, pero si usted se ve muy tranquila y contenta y está riéndose de lo que pasa, ¿qué pasa? Dice... ¿sabe sabe qué? Carlos dice todo eso me sucedió, pero ¿sabe qué? ya me sucedió, lo pasó yo no lo ando cargando y él le dice dice yo sé que hay muchas personas que algo así los trauma para toda la vida a mí no, ya mis pa mis padres yo después este cuando me casé eh, me salí, ya no los volví a ver, dice y llevé mi vida, tuve mis hijos tuve mi esposo eh, la pasé bien y aquello quedó, aquello ya no, no es algo algo que me, que me afecta o que lo, le esté dando vueltas. Dice, porque yo lo dejé. Dice, pues yo yo como lo decía yo, pues tuve mala suerte, pero esa mala suerte ya pasó. ¿verdad? Ella no decía que ella lo causó ni nada, ¿verdad? No tenía esos conceptos, uh -huh. pero te daba a entender como que ella no le echaba la culpa a sus papás, no estaba tratando de, de sentir ese resentimiento hacia ellos. Ya había pasado, dice, ah, pues eran así, este, eh, le digo que eran malos. Ah, oh, que si eran malos, dice ella. ¿verdad? Dice, sí, si eran malos, uh -huh. dice, pero pues allá ellos, dice, ya, además ya, ya hasta se murieron, ¿verdad? Pero todo muy uh -huh. calmado, muy tranquilo. Entonces, ahí te das cuenta como hay, hay personas que sí pueden dejar el pasado y sí pueden dejar todo lo malo que les hayan hecho. lo pueden Se pueden liberar y son personas más felices y más contentas, ¿no? Así es. Y eso de eso se trata, o sea, de llegar a liberarse del pasado. Otra de las
0: cosas que pones aquí en la lista de los señales es, es eso. O sea, ¿qué tanto está uno en el presente disfrutando de lo que está haciendo? ¿Y qué tanto está uno hablando de males pasados, de, de traumas, de cosas que nos han pasado? Y es eso, o sea, cuando uno aprende a vivir en el presente, si tuviera uno un medidor, ¿verdad? De qué tanto en el presente está uno, eh, podría uno decir que cuando está uno en el presente estás disfrutando más de las cosas, puedes escuchar mejor los sonidos de lo que te está pasando en el presente y el problema a veces con esos traumas es de que uno a veces todavía sigue sintiendo el cuchillo en el cuello ¿no? cuando han pasado ya 20 o 30 años y no lo puede uno soltar ¿no?
1: exacto es bueno soltar las cosas dejarlas que se evaporen que se quiten y claro para unas personas les cuesta trabajo para otras personas no les cuesta trabajo pero hay que intentarlo intentémoslo pues si podemos dar una moraleja de hoy podríamos decir que la moraleja el, el resumen de esto sería que lo que te haya pasado simplemente ten la idea de que tú ya no eres una víctima que puedes dejar de ser víctima de las circunstancias del pasado y a ver qué pasa, a lo mejor con eso empiezas a sentir una liberación y empiezas a sentir que la vida puede ser más bonita
0: muy bien bueno, pues yo creo que con eso podemos terminar el día de hoy. ¿Algunas últimas palabras para terminar este podcast?
1: Nada más que siempre, siempre hay que regresar, no importa dónde esté nuestra atención, en cosas problemas cosas que sucedieron no suceden, hay que volver y tratar de buscar algo positivo en el presente o en el futuro. Si en el presente todo está mal, entonces hay que imaginar un futuro mejor y clavarnos en eso, en eso mejor por un tiempo, porque tenemos de buscar la manera de ser felices o ser más felices, más sanos, más sanas y vivir mejor.
0: Perfecto, eso me agrada. Y bueno, ya saben, el que quiera este, que le mandemos esta hoja de tablero de señales con todo gusto, mándenos un email o un mensaje eh, a vivamejorx3000 arroba gmail.com y con gusto se las mandamos o mándenos un mensaje por Facebook, por Instagram, por donde gusten eh, Acuérdense que nuestro Instagram es uh, arroba vivamejorx3000 o si buscan en Facebook, eh, digo, si Facebook es arroba Viva Mejor X3000 también. Y bueno, Carlos, ¿quieres dar tu Instagram también?
1: Sí, Carlos G. Mente, y el WhatsApp es a 949-244-9784.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y recuerden también que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. Si tienen alguna pregunta, comentario, mándenla y con todo gusto se las contestamos al aire. Y pues gracias a todos los que nos han donado también, que nos siguen apoyando cada semana. De verdad que se los agradecemos de todo corazón. También a todas las personas que nos escuchan ya cada semana. Gracias, gracias, gracias a Marina, gracias a todas esas personas que están lejos, que siguen apoyándonos. No les voy a decir todos sus nombres porque son muchos, pero gracias, gracias, gracias. Y pues nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde aquí eh, o en cualquier lugar donde nos escuchan. Y recuerden que también se pueden suscribir a eh, donde sea que escuchen nuestro podcast, ahí a la, a la plataforma, porque eso nos ayuda también bastante. Así es que muchas gracias y nos vemos hasta pronto.